0: Jeg skal læse teksten fra Romerbrevet, kapitel 12, vers 1-5. Så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed, til at bringe jeres lamer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag. Det skal være jeres åndelige gudstjeneste. Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle, ved at sind fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, det som behager ham, det fuldkommende. Hvert år tog Jesus forældre til Jerusalem til påskefesten. Også da han var blevet 12 år, drog de op, som det var skik ved festen. Da påskedagene var omme, og de skulle hjem, blev drengen Jesus i Jerusalem, uden at hans forældre vidste det. I den tro, at han var i rejsefølget, kom de en dags rejse frem og ledte efter ham blandt familie og bekendte. Da de ikke fandt ham, vendte de tilbage til Jerusalem for at lede efter ham der. Og efter tre dage fandt de ham i templet, hvor han sad midt blandt lærerne, lyttede til dem og stillede dem spørgsmål. Alle, der hørte det, undrede sig meget over hans indsigt og de svar, han gav. Da forældrene fik øje på ham, blev de slået af forundring, og hans mor sagde til ham, Barn, hvorfor gjorde du sådan mod os? Din far og jeg har ledt efter dig og været ængstlige, men han sagde til dem, Hvorfor ledte I efter mig? Viste I ikke? vidste I ikke, at jeg bør være hos min far? Men de forstod ikke, hvad han sagde til dem. Så fulgte han med dem tilbage til Nazaret, og han var lydig imod dem. Hans mor gemte alle ordene i sit hjerte, og Jesus gik frem i visdom og vækst og yndest hos Gud og mennesker. Det er slående, hvordan... Beretningen her er fra en tid, da verden ikke var lukket ned. Det er første gang, jeg tror nogensinde i kirkens historie nærmest, at man læser den her beretning og så tænker, det var lige godt utroligt. Der var verden ikke lukket ned dengang. Der kunne man rejse frit. Det kan vi ikke i dag. Man kunne tage på festival, fordi den her påskefest, det var i virkeligheden en kæmpestor festival i Jerusalem. En religiøs festival. 10.000 vis af mennesker der samledes på meget, meget, meget lidt plads. Og jeg skal lige så sige, det er ikke nogen overraskelse for nogen af jer. Det kan vi ikke i dag. Man kunne gøre dengang, hvad der var skik og brug, som der stod. Det kan vi ikke i dag. Tag noget så simpelt, bare noget så simpelt som en en børnefødselsdag i dag. Man kan ikke engang invitere venner eller familie til fødselsdag. Før i tiden kunne man mødes til Guds tjeneste uden tidsrammer og myndighedsadvarsler og regeringsordre om mundbind og sprit. Man spørger sig selv, hvad er det dog egentlig, der sker i disse tider? Der er ingen af os, der kan se det fulde billede af verdens sande tilstand. Men i Bibelen, som vi tror i kirken, er Guds ord, der finder vi altså de her mærkelige, de her ejendomlige beretninger, som peger os i en bestemt retning, som peger os i retning af en forståelse af hvem vi mennesker er, hvad for en verden der vi lever i, og hvem den Gud er, som har skabt os og den verden vi lever i. I Julen der blev det tydeligt for os, at Gud er blevet menneske i skikkelse af Jesus. I dag, for at forstå Gud, så må vi forstå mere af, hvem Jesus er. Og i dag, der møder vi ham altså som 12-årig, som teenager i templet. Og i dag, der lytter vi også til de første ord, vi har refereret i over overhovedet, af Jesus. Det er de her ord, han siger som 12-årig. Hvorfor leder de efter mig, hvis de ikke er at være hos min far? I de første refererede ord, vi har overhovedet af, af Jesus. Det han siger, det er til sin far og mor, I behøver ikke at være rolig. Jeg har haft en, en åndelig oplevelse af at være her i templet. Her er jeg kommet hjem. Her er jeg tæt hos min himmelske far. Her fornemmer jeg Guds nærvær. Det oplever han på en særlig måde i templet, og det oplevede man dengang på en særlig måde i det her store tempel, der var i Jerusalem. Rabinerne, de jødiske lærere, de sagde på det tidspunkt øh, omkring det her tempel, som Herodes den Store havde bygget, at den, der ikke har set Herodes den Stores tempel, har aldrig nogensinde i sit liv set en smuk bygning. Det var et af verdens vidunderer. Helt formidabelt, når man tager, hvis man tager til Jerusalem ikke i dag, men engang i fremtiden. Vi må jo ikke rejse mere. Men engang i fremtiden, hvis du kommer der ned, så kan du se uh, det der hedder grædmuren, og det er egentlig bare uh, ydermuren, der omkransede selve tempelpladsen. Det er de sørgelige rester, der er tilbage efter at templet faldt i år 70. Vi har jo ikke længere templer i dag. Men hvad er det så for noget Hvordan skal vi så overhovedet fatte og forstå det her med den her tiltrækningskraft, som templet havde på Jesus og på hans forældre, der har været derop, år efter år for at fejre påskefest? Hvordan skal vi forstå det? Sagen den er, at templet er noget, Gud har befalet Israels folk, at de skulle bygge. Og der er en, en forløber for templet i en sådan form for, et form for transportabel tempel. Vi møder det i Mosebøgerne, og jeg har taget et par, et par skriftssteder med her, øh, der siger noget om det, for at vi lige kan få det, den her sammenhæng. For det første, så siger Gud til Israels folk i 2. Mosebog, sådan her, til folket, de skal lave mig en helligdom, så vil jeg tage bolig hos dem. Hvorfor er det, at Israels folk får at vide, at de skal lave den her helligdom? Det er fordi, at her vil de komme til at opleve Guds nærvær. Allerede her fornemmer vi den her, den her sammenhæng, der er det, Jesus siger som 12 år i templet til sin morfar. Her har jeg oplevet Guds nærvær. Og så det, Gud har sagt årtusinder inden. Da det første tempel så for alvor blev bygget øh, årtusind, før Jesus blev født af kong Salomo, så berettes det, omkring indvielsen af templet, at Herrens herlighed fyldte Herrens tempel. Og det er i virkeligheden også det, der sker i dag, hvor Jesus som 12-årig findes af mor Maria og far Josef der i templet. Han er der, hvor han skal være, fordi Jesus er selv et udtryk for Guds herlighed. Tænk da han blev født, der står der omkring det der med englene på marken. Herrens herlighed strålede omkring dem. Det i og med, Jesus kommer til verden, så får vi et glimt af lyset fra Guds rige. Guds herlighed skinner lige pludselig ind i verden igen. Vi møder det også flere steder i Gamle Testamente omkring forståelsen af templet, f.eks. salme 84, hvor der står, Hvor er din bolig vidunderlig, herre, skars herre? Hvorfor er den det? Det er fordi, at der har Gud valgt, at han vil tage bolig. Der har Gud bestemt, at han på en særlig måde er at finde, og ikke nok med det. Han har ikke bare taget bolig, han har også forordnet forordnet, eller sagt til Israels folk, at her skal de bringe ofre for deres synd og skyld for at overleve som folk. Den her enorme mængde af ofre, vi møder i Gamle Testamentet, som kan være... Svært at komme komme igennem, når man møder det. Uforståeligt for os. Det er i virkeligheden noget, der peger frem imod Jesus. Offreret, offrene, blodet, der flyder. Det, som redder Israels folk igen og igen fra synden og undergangen og døden. Når et menneske er kommet til templet for at tilbe Gud, så er det på en måde kommet hjem. Så er det i hvert fald så tæt på så muligt på himlen, som det kan være. Det er den erfaring, Jesus gør sig, da han første gang i sit liv drager med sine forældre og en masse andre til templet i Jerusalem. Han oplever følelsen af at være kommet hjem. Jeg håber, at du kender den følelse, vi mennesker kan mærke den i af at være følelsen af at være i Guds nærhed, at være tæt på Gud på en særlig måde. Og hvis du er i tvivl om, hvor finder jeg det henne, så er det sådan, at vi rent faktisk stadigvæk har et tempel i dag. Det er ikke et tempel, der er sådan, bygget af hænder og består af en masse sten og murer osv. Og det er ikke en bygning som sådan. Men det er noget andet. Jeg vil vise et sted mere fra Nytidsdamente, hvor Jesus taler om sig selv. Han siger sådan her Johannes. Det er ikke Jesus, der taler om sig selv, det er Johannes, Johannes evangelisten Johannes, der taler om Jesus. Han siger sådan her, at ordet blev kød, og tog bolig blandt os, og vi så hans herlighed. Læg mærke til det her udtryk, at Jesus som er ordet, han tager bolig i blandt os. Det betyder i virkeligheden, at han det er det samme ord, der bruges om, at han slår sit telt op. Det det, Det er det udtryk, man bruger om, at Israels folk skal bygge den her helligdom. Og det er også det, der Gud han siger, I skal bygge mig en helligdom, så vil jeg komme og tage bolig i blandt jer. Det peger alt sammen i det gamle testamente frem imod Jesus. Jesus, han er nu vores tempel, han er vores offer, han er vores præst, han er et udtryk for Guds herlighed. Gud tager stadig bolig på jorden, og mennesker kan stadig møde ham og komme helt tæt på. Og der, hvor det for alvor sker, det er rent faktisk i den kristne menighed. Jeg har taget et, et sted med fra Nytestamente, hvor Paulus taler om det her. Han siger sådan her. Ved I ikke, siger han til menigheden i Korint, ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer? Den kristne menighed er Jesu krop. Jesu læme på jorden, for at bruge et gammelt ord. Men Jesu krop det er den kristne menighed nu. Og derfor er den som sådan også et tempel for Guds ånd, som bor i vores hjerter ved troen på Jesus. Og det får konsekvenser for, hvordan vi må se på hinanden i menigheden, og hvordan vi prioriterer vores liv. I det hele taget tænkte jeg i ugens over det her ord, hinanden, det er det stærkeste ord, der bruges i Nyt Testament om den kristne menighed. Elsk hinanden, forman hinanden, det bruges i en lang række sammenhænge det her ord hinanden. Og der må vi nok se i øjnene, at den tid, vi lever i lige nu, der er vi presset på det her med hinanden. Fordi vi får at vide, at vi skal holde afstand til hinanden. <laughs> Og det er jo ikke det, der står i nyttestamentet. Her er vi presset, fordi vi mærker følgerne af den her påtvungne afstand til hinanden. Vi mærker, at vi dybest set som mennesker er skabt til fællesskab og til nærvær. Og derfor vil jeg sige, som jeg også sagde i foråret, da vi blev lukket ned første gang, måske er tiden kommet nu, hvor du skal tage kontakt til en person fra din omgangskreds, en fra din smågruppe, din bibelgruppe, eller hvad ved jeg, en fra menigheden, du bliver mindet om en fra din kirke, som du kan udgøre en lille menighed sammen med. To stykker gløder, der lige sætter sig sammen og varmer sig, mens vi venter på det store bål, den store, den store forsamling. Bare jer to, som i de kommende dage og uger, og hvem ved, Svend Brinkmann har jo sagt, at vi skal ruste os med, med en form for pessimisme. Var det ikke det udtryk, han brugte? Hvad var det nu, han sagde? Han, han talte om, en, øh, en, øh, at man, ligesom har, man går ind lidt forberedt pessimistisk og ser på tingene. Fordi så kan man kun blive positivt overrasket på et tidspunkt. Ikke? Så det kan jo være, at det var ikke bare dage og uger, men måneder. Men at vi sammen to og to, det kan være over telefonen, at vi forpligter os på hinanden. Det kan være over nettet. Det kan også være, at vi går sammen. En lang tur to og to, hvor vi samtaler, hvor vi ser hinanden i øjnene og vi sætter os sammen på en bænk og beder sammen, beder for hinanden. Så lad det være jeres gudstjeneste, mens vi venter på og længes efter igen at kunne se hinanden og være sammen, lytte til hinanden i det store fællesskab. Lige nu, der lever vi af evangeliet om Jesus. Vi bærer de gode nyheder med os, så sandt som at Guds ånd er i os, og vi er hans leme og vi er et tempel for ham. Og derfor er det Jesus og de gode nyheder om ham, og ikke alt muligt andet. Ikke vores medfødte religiøsitet, som ligesom siger til os, du skal gøre sådan og sådan og leve op til, for at Gud han holder af dig. Eller demokratiet og ytringsfriheden og politikerne og hvad ved jeg. Det er ikke dem, der skal forvandle vores liv og vores hjerter. Så sind fornyes, så vi kan skældne, hvad der er Guds vilje. Det er Jesus og evangeliet, der kan gøre det, og ikke nogen anden. Og når vi bærer Jesus med i vores hjerte og med i livet, og lige nu bliver det jo så to og to, måske, så er vi beredte til at møde spørgsmål og udfordringer og lidelser og glæder og hvad det nu er, fordi vi ved, at Jesus han er til at stole på. Og nu skal det her ikke være en nytårstale, men jeg har brug for at sige til jer, at hvis alt andet glipper i 2021, så kan vi stadigvæk stole på Jesus. Hvis du i år skulle løbe ind i dit livs nederlag, ja, yeah, så er Jesus der stadigvæk. Og hvis vi tager de pessimistiske briller på, tænk, hvis vi kun har set begyndelsen af kroningen. Tænk, hvis tingene først skal til at eskalere nu for alvor. Tænk, hvis verden for alvor begynder at opføre sig helt uforudsigeligt og endnu mere katastrofalt end det, vi har oplevet indtil nu. Ja, yeah, så er Jesus der stadigvæk for dig og for dine næste. Og Jesus, hans kraft, hans magt, den er uendelig, uendelig. Hans godhed, den er uden grænser. Hans løfter om, at enhver, som tror på ham, skal leve, om han dør de står stadigvæk ved magt. Sådan er Jesus. Og det er, hvad vi som kirke er kaldet til at dele med hinanden og indrette os på. Det faktum, at døden er en fjende, at sygdom er fra den onde og skal bekæmpes, at synden river og flår i os i vores hjerter, og alt det, det har vi brug for en anden magt end den kraft, vi finder i os selv til at blive reddet fra. Og den anden magt, det er Jesus, som er Guds søn og verdens frelser. Det betyder også din frelser. Og bror for dig. Det var med den her tillid til Jesus, at den kristne tro spredtes rundt i verden i begyndelsen. Og det er den her tillid til Jesus, som du og jeg inviteres til at leve livet videre på. Kristen tro, kristendom, det er at stole på Jesus. Også når vi ikke helt forstår, hvor han er henne, hvor han er på vej henne. Når vi mister ham af syne, hvor er han henne? Så kan vi stole på, at Gud, i skikkelse af Jesus, han er at finde. Og du finder ham i Guds tempel, finder ham i den kristne menighed, Og der kan du stole på, at det Jesus har gjort, det er alt, hvad der skal til, for at du kan leve frit midt i en verden, der er præget af kaos. Så må 2021 være et år, hvor du får lov til at undre dig over Jesus, og forundres over Jesus, og glæde dig over Jesus. Glæde dig over at være menneske og være kristen. Sådan at du med Paulus' ord forvandles. Det var det udtryk, Paulus, øh, øh, Louise øh, læste opfør fra Paulus brev til romerne. At vi forvandles, og sådan at vores sind fornyes, så vi skønner, hvad der er Guds vilje. Og hvis, for hvis du vil vide, hvad der er Guds vilje med dit liv, så er der ikke nogen vej uden om Jesus. Han er så til gengæld også vejen, og sandheden, og livet midt i en verden, trædet af kaos. Lad os bede sammen. Jesus, vi takker dig for i dag. Og vi takker dig for det kristne fællesskab og for din kirke. Også på den her, en dag som i dag, hvor vi er forhindret i at mødes ansigt til ansigt. Og midt i den her krise, der beder vi om, at du vil hjælpe os til at kunne række ud over vores egne behov. Lære at sætte os selv til side til fordel for vores næste Lad os at elske hver søster og bror. Lad os at se kraften i dit ord. Vi beder dig for den kommende generation, både de ufødte, de nyfødte, børnene og de unge. Beskærm du dem og lad dem få lov at vokse op i tro på dig. Vi beder for skærm, by og omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. For vores familie, venner, naboer og kolleger, For alle, som er ramt af forsamlingsforbud og som savner nærvær og fællesskab, vi beder dig om, at du vil være nær hos alle os, der er ramt af ensomhed, sygdom og andet. Giv os mod til at være til stede for hinanden på nye måder, nu hvor vi kaldes til afstand. Og giv os hver især visdom. Og giv sikre hænder til de af os, som arbejder med at lindre smerten hos de syge. Vi vil i hvert en bønd for et menneske eller en situation, der har brug for Guds hjælp. Lad os være stille et øjeblik. Vi beder for din kirke ud over jorden. Lad de kristne vise mod og gøre en forskel for mange i den usikre tid, vi lever i. Vi beder for Danmark, for Danmarks fred, for alle, der arbejder med sundhed økonomi, dem, der arbejder i de mange dagligdags opgaver, vi så lidt tager for givet dem, der producerer mad til os, dem, der transporterer den så osv., osv., osv. og sælger den. Opgaver, som nu for tiden træder tydeligt frem som Guds gave og Guds velsignelse for os alle sammen. Gud, vi tror, at du har skabt os, og at i enhver opgave, hvad enten det er på arbejdspladsen eller i hjemmet eller i vores fællesskaber og menigheder, i enhver opgave, der er du usynligt til stede og giver os vores daglige brød, vores sundhed og vores kald til at elske vores næste. Vi beder for alle, der i dag er blevet betroet særlig magt og autoritet. Hjælp dem til ikke at misbruge den voldsomme koncentration af magt, der samler sig lige nu hos vores politikere. Men hjælp dem og os alle til at værne hinanden mod uret og vold. Vi beder om, at evangeliet, de gode nyheder om dig, Jesus, er der må få fremgang i Danmark. Vend vores hjerter til dig. Vi bekender vores medansvar. I kirkens og folkets forfald, vi bekender vores mangel på tro, lydighed og kærlighed. Giv os mere af det, Jesus. Mere tro, lydighed kærlighed. Vi beder om, at de gode nyheder om dig som frelser, må sprede sig blandt denne verdens muslimer, så de omvender sig og lærer dig at kende som den eneste sande Gud. Og vi beder om, at den tid snart må komme, hvor de jødiske folk ser dig som messias og omvender sig i glæde. Vi beder om Jerusalems fred i dit navn, Jesus. Vi længes efter nærvær, efter dit nærvær og efter hinanden. Og Jesus, vi beder om, at du snart vil komme i magt og herlighed og synlighed og gøre alting nyt. I dit navn. Amen.